0: 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说 Original 的合作伙伴，润伯特单磷酸制剂领导者。青云，欢迎你来到西西说
1: 、哎。谢谢西西，非常高兴能够来到这里。嗯
0: 很开心，很开心。今年因为美国这边基本上恢复正常了，开始 travel 了，我们也有机会就是见面 catch up。上个月刚刚在 Midwest 见过，然后今天呢，借着西西说的机会，啊、呃，咱们再来一起聊一聊你这几年在美国一线做猪营养师的故事。嗯、呃，我们进入正题之前呢，先请你给大家介绍一下你自己吧。你是怎么进入这个专业这个行业的呢？
1: 嗯，好的，西西，我是刚开始本科的时候在南京农业大学读的，就是动物科学。报专业的时候其实是没报这个专业的，但是后来选择了服从调剂，然后上了一年课之后，其实是有机会可以转到其他专业的。在那时候，嗯、呃，就想着对于这个行业还挺喜欢的，尤其是那种新生的比较小的小猪，就觉得还蛮可爱的。然后就继续了下来，就没有转到其他的专业。然、嗯、后后来一二年毕业了之后，就去中国农业大学读了动物营养和饲料科学的硕士。然后是跟朴相书教授做的课题，其实是数呃数据库，就是啊李德发院士引导的那个数据库的工作，评价的是啊花生婆的能量还有消化率。你知道，在北京其实有很多人都会想着出国留个学，所以也是呃，一方面是朴老师的影响，另外一方面也是啊、呃，受周围同学的啊、呃、影响和鼓励吧。然后就想着，哎，要不然我也出国去啊、呃、学习一下，然后将来再再回国，更好的把所学到的用到啊、呃、中国的养猪业中。对，所以就一五年的时候就来到美国。啊、呃，爱荷华州立大学读了博士，然后是跟 Dr. John Patience 课题研究的是纤维啊、呃、和酶制剂,剂在断奶仔猪中的影响。毕业了之后，一八年底的时候毕业了，然后就有幸就加入了啊、呃、加急北美团队啊、呃，现在的职位就是营养师了。像你说的
0: ，特别好。我们一会儿再回到这个工作中来。现想请问一下秦云，你在国内和国外都读过，相当于研究生嘛？你在国内读的 Master， 在国外读的 PhD， 你觉得有什么不同的感受吗
1: ？啊，我觉得大同小异吧，感觉国内各大高校培养学生跟这边也差不了很多啊。比如说，大家都需要啊上研究生的课程啊，做实验啊，分析数据，写文章，这些都是一样的。嗯， uh, 不同的地方可能，我觉得一方面是，对上课就是理论课程成绩的要求，尤其是咱们在美国这边啊，拿奖学金的话，你必须要维持至少是 B， 啊，也就在中国的话应该是80分吧。如果你这个 average 就是平均分达不到，那可能就奖学金就有所影响了。所以大家嗯都非常努力，而且。我觉得咱们中国的学生对于学习和考试都没有任何问题。另外一个点，我觉得就是，就每个星期，像我们课题组都会有跟导师的啊一 to 一的那种会议，然后汇报一下工作进展，或者说工作中遇到了哪些问题。我觉得，我觉得国内有些实实验室应该也会有这个，但但不一定吧。嗯，然后另外一个的话。就是我们还有组会，就一个组里面有五六个学生，啊，每个学生都啊、呃、说一下自己的近期在做什么，有没有什么需要其他同学帮助的呀？啊、呃，然后在那个我们会议，呃，周会是分两个 part， 第一个 part 是大家介绍一下自己的工作，第二个其实啊、呃、就是说，啊、呃，像 Seminar 研讨会，就每个学生轮流选择一些 paper 已经发表的文章。去讲解，跟大家 share， 导师的话也会也会一样，他会告诉我们，哎，我什么时候在学校，我什么时候 travel， 然后你怎么样找到我，或者说，哎，我这有一个一系列的 topic， 你们对哪些感兴趣，你们呃想学什么，然后他就会定期给我们讲，所以我觉得这个蛮有意思的，嗯，然后另外一个我觉得就是教学助教，就很多咱们拿奖学金的都是教学助教嘛。嗯，所以我们对这个的话，一般就是要求要给学生代课，可能代课的次数不是很多，但是实验课一般都是我们带，然后改作业。这个对于如果我们将来想当老师的话，我觉得这种训练还是挺有意义的。爱和华当时他还有一个叫 Preparing Future Faculty， 就是嗯、呃、为未来的嗯、呃、教职人工做准备的那种嗯、呃、program， 所以。就我当时其实也是报了，因为刚开始对当教授当啊、呃、老师还是挺感兴趣的，然、呃、上了两个学期的课程，就是他会从帮你做简历，就是大家一起做简历开始啊、呃，邀请了很多不同领域的啊、呃、speaker 去给我们研，去讲解，哎、呃，你需要怎么准备你的材料？你面试中需要注意哪些问题？然后包括到最后，如果你拿到了面试的机会，他们会啊、呃、帮助你练习。我觉得这个也也是挺不错的
0: 。你是上完了那个课，然后就决定不当老师了吗
1: ？啊，没有，<笑>当时上完那个课，我觉得帮助还挺大的。然后啊、呃，刚开始找工作的时候，还面试了一个就是南卡州立大学的啊、呃、营养的职位。后来啊、呃，就没面上去了他们校园，但是呃另外一个老师他是又有博后的经历，又有企业的工作经历，然后也上过很多课，所以最后就我就没有竞争过人家。后来就试了一下加急的工作，就也比较幸运吧，面试通过了就给了 offer， 所以就觉得嗯，也可以先去企业里面工作几年，看看嗯、呃、自己是不是想回来，或者说就想在企业里面。
0: 对，是的，在在美国这一点还是比较灵活的很多呃学校的老师都是在业界工作了很多年，然后也有机会再回到学校。哎，青云，你在读博士的时候的导师是 Dr. John Patience， 他在美国的猪营养界应该说是这个大大大大牛了，呃，神级一般的人物。你觉得是从是从他来学习对有哪些啊、呃、对你影响比较大的事情吗？是记忆吗？嗯，有、嗯。
1: 嗯嗯他的话就是 Doctor Patience 的话，就是对于培养学生这块非常看重。他就是自己的嗯、呃、purpose 里面 top 最上面的一个第一就是培养优秀的学生。所以就是他每年的话，嗯、呃，会安排我们就带我们出去参观不同的企业，啊、呃，和其他的学校交流，像那个伊利诺伊呀、啊，你之前的学校，还有是 Kansas State。都会跟他们去交流，这样就是拓宽了我们的人际关系。同时，啊、呃，我们每次交流的时候，大家都要讲一下自己做什么实验啊，然后去讨论一下这个实验的课题。我觉得这个都挺挺有意思的，也挺重要。然后去去企业交流的时候，就是可以更好的去了解，哎，我们将来毕业了之后都可以做哪些工作呀？啊，不同的职位之类的。嗯、呃，我觉得。嗯、呃，这一点对于我们毕业之后找工作还是挺有帮助的，这个也是比较 unique 的。另外一个就是很有意思的，就是、呃，爱荷华是美国的第一养养猪大洲嘛，然后每年都会有一月份的时候有一个叫啊、呃、Iowa Pork 啊、呃、Show， 然后六月份就有一个 World Pork Expo， 就是猪业博览大会，然后他每年。都会带着我们每一个学，就是整个团队大家都去。然后早上特别有意思，就是早上的时候，大家就是有有展位嘛，就一个展位一个展位的去看，发现有意思的，或者说他觉得我们应该更好去了解的，然后我们就跟人家展位里面的人去聊，说：“哎，你是做什么的？你能给我们讲一下你的工作职位和你们公司吗？”然后我们一个学生在一分钟之内就介绍一下自己和自己研究的课题。对我觉得这个呃也挺有意思的。当时就是也是因为这个认识了加急的，就是 Chad p e a c h e 嘛，他以前也是 Patience 的学生，然后就建立了这个联系。当然，毕业找工作的时候还把他当成了就是内部的推荐人，所以我觉得呵呵这个拓宽自己人际关系还还挺好的。
0: 对的，帮助你们 network 这一个哈、啊，对未来的职业是非常有帮助的。哎，你说到实验，呃，你在博士期间做的是关于纤维的纤维营养的实验，这个在现在呃营养学里面是非常热门的一个话题。嗯，可以请你给大家讲讲你的博士研究吗？具体做了什么，发现了什么呢
1: ？可以，就陈代文老师好像之前也做了很多啊、呃、纤维方面在紫助里面的应用。嗯、呃，我就是啊、呃、看。前面他们做的做的一些实验，就找一些 gap 嘛，嗯、呃，就发现就是那个对于生长性能的这个 response 还不是特别一致，嗯、呃，所以就觉得要不要在高纤维情况下添加酶制剂，看看会不会对生长性能有一些作用。如果有作用的话，到底是因为消化率的提高呢，还是说肠道健康的改善？嗯、呃，所以其实就做了两个大的实验吧。第一个就是在没有攻毒的情况之下，就正常饲养。嗯、呃，当时是用来480头断奶仔猪，然后用了四个实验处理组，一个是对照，就是玉米豆粕加了百分之五到十的 DDGS 和呃麦麸就 w a i t m a t e s、呃、然后实验呃一共做了二十八天，就一个对照组，一个木聚糖酶添加组。一个复合酶，复合酶包括了木聚糖酶啊、贝塔葡聚糖酶和纤维素酶。最后一个处理组就是啊、嗯，两个酶都加，就是所以一共就是 two by two 那个交叉设计实验，最后就是发现了添加木聚糖酶对生长性能没有效，没有改善作用，但是添加了复合酶，嗯，它改善了日增重，所以这个也我觉得也也 make sense 吧，因为。嗯，像那个麦麸里面会有一部分的贝 β-glucan， 就贝 β 葡聚糖，所以多添加不同类型的酶制剂可能、呃，效果会更好。然后呢，有意思就是对生长对啊、呃、消化率，就像能值啊啊、呃、脂肪啊蛋白啊都没有什么影响，只是提高了 ADF 酸性啊、呃、洗涤纤维的消化率、呃、所以就可能这个生长性能的改善并不是因为消化率的提高。所以我们当时还测了，就是肠道的一些指标和血清的一些炎性因子，就发现，其实在这个复合酶的处理组里面，它啊、呃、降低了，就是尿液中叫 lactulose to mannitol 那个 ratio， 嗯、呃，所以就是那个 lactulose 翻译成中文的话，我有点忘记了，但是它是属于一个大分子，它要是穿越肠肠道到血液中的话，必须是通过那个叫 p e r a c e l l u l a r 的 pathway。所以这个降低其实是啊、呃，意味着小肠肠道屏障功能的改善。同时，我们也发现了就是紧密连接蛋白，啊、呃，也也有所提高。所以这两个是啊、呃、一致的，就是指向同一个方向。然后在啊炎、呃、性因子的方面，我们发现它就是降低了血清中的 IL-8 白介素8应该是一个促炎性因子，或者说 chemokine t o s 吧。所以我觉得这些其实是可能，啊、呃，为什么在那个添加复合酶处理组，啊、呃，发现改善了日增重？因为你想，着免疫系统被激活的程度降低了，那免疫系统需要的啊、呃、营养物质就降低了、呃，所以最后更多的营养其实可以用于生长。这是第一个实验，第二个实验呢，就是在大肠杆菌 F 1 8攻毒的情况之下做的，这个。嗯、呃、，F 1 8是主要影响就断奶后的仔猪。这个实验其实当时是做了14天，就是在断奶后第七天的时候开始攻毒，只攻了一次，但是它那个剂量是稍微高一些，但也不是特别高，因为我们也不想让猪死。呵呵然后攻毒之后，嗯、呃，又跟踪了7天，就评价了一些啊生长性能啊。啊，肠道指标和微生物，这微生物是很重要的一点，在这在这个里面，因为就想看一下，嗯、呃，不同类型的纤维，还有在纤维日粮基础上添加美制剂会不会有额外的改善作用？也做了六个处理组，一个是副对照组，就是没有攻毒的；一个是正对照组，一个是这个就是攻毒的。然后日粮呢，就是普通的玉米豆粕日粮。嗯、呃，然后就是一个可溶性纤维组，这个可溶性纤维是添加了 10% 的甜菜粕，不可溶性纤维啊纤维组第四个是，然后这个是添加了 15% 的 DGS， 所以当时就是想让日粮里面的总的、呃、纤维透 TDF、呃、比较一致，然后第五个和第六个处理组就是在三和四的基础上加了一个就是多种的维啊、呃、多种的酶制剂。啊、呃，因为我们用了甜菜粕嘛，所以还加了果胶酶。这个结果就发现大肠杆菌攻毒，它确实降低了生长速度，所以说明我们这个攻毒是成功的。和攻毒的对照组比，可溶性纤维加上酶制剂组改善了攻毒前一周和后一周的啊、呃、日增重，说明就是嗯、呃、这个组合还是对生长性能有比较有益的变化。然后同时，它也有降低那个肠道就炎性促炎性因子 TNF 阿尔法的那个趋势。呃、不可溶性纤维组，不管是加酶还是没加酶，嗯、呃，我们发现啊，就是增加了粪中的大肠杆菌浓度。这个就是跟之前的一些研究是不一样的，因为很多时候他们，呃、包括陈老师的文章也是说，嗯、呃，不可溶性纤维可以。增加这个肠道的 transition rate 嘛，所以就会降低它那个呃可能 attach 在肠道上面的啊、呃、可能性，所以我们就回头去想，这是为什么呢？那有可能是因为我们用的这个 DDGS， 嗯、呃，这个原料品质并不是那么好，因为我们当时也没有测霉菌毒素、呃，也有可能这是一个一个方面，另外一个方面可能就是我们当时做配方的时候只平衡了 SID。啊，赖、呃、氨酸，但没有考虑到就是总氮，就是呃 c r i d protein level。所以这个处理组它那个嗯粗、呃、蛋白水平大概高了百分之三到四吧，比对照组。所以这个也有可能是嗯、呃、它加重腹泻的这个这个影响。对，当然这个实验里面一个重点就是看那个处理组里面对微生物的影响啦。嗯、呃，这个我们当时是用了个 16S r n a 测序。然后发现处理组，嗯，就有挺多微生物相对丰度都发生了变化，但是我觉得更重要的就是 ，so what？ 那这代表着什么呢？嗯，所以就我也不是一个维生物菌微生物家，然后就当时就看了好多文章，就想说，哎，这些变化到底意味着什么？跟这个我们所观察到其他指标又有什么相关性？就挑几个比较典型的吧。第一个就是我们发现可溶性纤维啊、呃、加上酶制剂组，降低了回肠内的大肠杆菌，叫志贺氏菌属的趋势、呃。所以这个应该是一个好的方面。另外一个就是可溶性纤维，不管加酶还是不加酶，它都显著提高了啊、呃、链球菌和螺旋杆菌。就是链球菌的话，这个就比较有意思，因为一般咱们都认为它跟就是病原菌，它属于病原菌，跟病原菌相关，对吧？嗯，但是就查文献多了，就也会发现，因为我们当时就只只测到就是属嘛 ，genus level， 就没有测到这叫种，所以就就就读文献多了，就发现有些链球菌，像尤其是湿热，嗯、呃，湿热性链球菌，它其实是属于益生菌，就是 probiotics。所以有没有可能就我们发现的这个链球菌增加是有一部分是好的呢？这因为生长性能发现了就有改善，所以有可能我们是推测是有可能<笑>然后第三个就是不可溶性纤维组 DDGS 加酶组，它显著提高了乳酸杆菌的相对丰度，嗯，这个应该是我们都一般认为是一个比较好的改善。最后就是可溶性纤维素组加酶不加酶都显著提高了叫罗氏菌属。嗯，之前就是这个罗氏菌属，可能大家嗯也会想着它是不是属于病原菌之类的。但是之前有一篇就是文章发表，就是他们研究叫短螺旋体攻毒，然后去制造猪疟疾、猪痢疾，然后他们发现，其实，在抗病的那个猪里面，这个嗯就是罗氏菌属其实是有提高的，然后螺旋杆菌也有提高，所以这有可能这。这个我们发现的这两种提高，是不是增加了对大肠杆菌共毒的抵抗力呢？反正我们当时是这样，我们是这样推测的。<笑>对，所以就是我觉得很重要的一点就是测微生物，必须要结合到其他的一些，嗯、呃，指标，就是生理性的，还有表观的，要生长性能，去结合起来可以去看。要不然感觉就是，因为做任何实验就非常容易看到微生物的变化，但是这意味着什么？我觉得这个是比较重要的一点
0: ，挺有意思的哈。就是现在纤维营养的这个实验，感觉变量还是很多。就你刚才说不可溶性纤维，嗯、实际上在你们的实验中是增加了大肠杆菌浓度。我看到了好多 paper 也是说是有有利于，就是有改善作用的。那你觉得从你这个博士实验的、嗯、呃？结论或者说是实验过程中得到的信息，对你现在的工作里面有没有什么指导意义啊？嗯
1: 、有是有的，因为我们就现在的工作里面也会经常碰到，就是客户他会有大肠杆菌，就是腹泻的问题。然后我们就说，当然 D D G S 也并不是一个比较好的蛋白，虽然它是个纤维原料，但是它也有蛋白嘛。啊、嗯，所以我们在用 DGS 的时候，如果我们保持氨基酸的水平不变，那我们粗蛋白的水平必必然是要提高的。但提高粗蛋白水平，可能前肠道消化不了，到了后肠道就被那个病原菌像大肠杆菌利用了，反而就是不太好的。所以我们当时结论一，其中的一个结论，也就是说，如果觉得哪一群猪会有这种大肠杆菌的危险。你预测它会发生这个问题，那你就最好不要加 DGS
0: 。明白。说到工作了，我们就 transition 到呃你的工作的这几年。呃，要不先给大家讲讲你的这个角色吧，就是在佳吉普罗维美做营养师是怎么样的一个工作模式呢？然后这几年有没有什么印象深刻的故事
1: ？嗯，好，就是我的职位就是营养师嘛，而且负责的主要就是北美的团队。我们团队的话，除了我之外，还有另外六个博士，啊、呃，也都是营养师。我们是有一个啊、呃、，nutrition director。像我们在佳吉的模式，就是每一个销售团队就就是客户团队，包括至少一个营养师，有的时候是两个，甚至三个，至少一个叫销售人员，然后啊、呃，一个到几个，嗯、呃，配方师，就是。这个是固定的，但我们的区域是不固定的。就比如说，我并不是只负责，啊、呃，爱荷华呀、m i n n s o t 那个那个区域，就可能什么地方都有，也看客户的大小、客户的需求，还有就是 personality 吧。啊、呃，具体平时工作的话，就是主要帮助他们设计，就是营养营养。这叫什么日粮？如果没有什么问题，当然就从 standard 的开始。但是如果有问题，那我们就会考虑就是营养和健康的呃互作。这时候我们应该怎么去啊、呃、调控？另外一个比较重要的也比较常规的，就是就是夏天和冬天这个换料的时候。夏天的时候，美国就是猪价相对比较高，因为需求比较高。但是呢，猪的话它吃的就是因为热应激，它吃的就少了，所以它长得慢。这时候我们一般夏天的时候都会考虑，就是增加热量里面的营养浓度，尤其是能量。嗯，甚至有的时候也会在重群看一下氨基酸水平。对，所以这个是比较常规的。另外一个就是我们每一个技术服务也会和像我们的研发团队会组成一个 team， 就我们会讨论。嗯、呃、，OK， 那我们接下来半年或者一年。啊、呃，有哪些问题需要解决？我们想把实验设计成，就是把定在哪个哪些方向，去更好的解决啊、呃、客户的问题，同时也也跟我们加急，就是未来的发展啊、呃、也要考虑进去嘛。我个人的话还会负责，就是加急有一个 model 叫 Pork Max， 它是一个 diet strategy， 就是啊设计日粮配方和叫 economics 经济方面去结合起来的。通过这个 model 呢，我们就可以看你现在的采石水平，你需要配多少的能量和氨基酸是最优的。然后，当然，嗯、哎，美国经常会考虑就是它有没有足够的空间，就有的时候它是 space long， 有的时候是 space short， 这个也是一个非常关键的指标吧
0: ，在决定的时候。我记得有一次写这个 space launch， o 说着搞了好久才搞明白是什么意思、oh. <笑>嗯，所以一线的这个经验还是非常的重要。那你觉得这工作的这几年，从一八年到现在快四年了，有没有什么比较印象深刻的故事呢？啊， uh,
1: 我印象最深刻的就是我拿到第一个客户的那个那个经历。那时候是刚入职大概半年多一点点吧，然后老板就给我。呃，安排了一个新的客户，大概有三千头母猪，啊、呃，从 farrow 到 finish， 他们是我们的一个潜在客户，但当时他们用的啊是另外一家营养公司的配方，他就有一系列的需求。然后我们第一次见面是在一个就是伊利诺伊 pork show 上面，因为我当时也没没啥可准备的，就是说先跟他碰个面，嗯、呃，所以见了之后坐下坐下来聊，他就问了我关于母猪的很多东西，然后我当时又不是很了解。就是有些我了解，有些就不知道。但是我就直接说，嗯，我还不是不太清楚。但是我回去那个可以问一下或者查一下，我回头回头再给你那个对接。回去之后，他就通过 email 又发了很多那个邮件，就说：“哎，我想做这个，我想做那个，你能不能嗯给售给我这个？”然后又一系列的，然后我们就都做了。做了之后就，就第二次见面，其实是就在他们的那个农场的办公室。啊，然后这会儿就是像那刚像我刚才跟你说的，就是一个等团队都去了啊，然后我们就在讲，哎，为什么啊要考虑我们？我们 program 有什么 special 的、啊？然后对，当时就是挺挺 c a r e l 的，反正可能也是因为这个 customer 他比较 n e e d e、啊、然后但是我就把他所有的就大部分所有的问题都帮他解决了，答疑了吧。然后他就觉得，嗯，这态度还挺好的，因为他当时说，嗯、呃，我选择一个公司，我并不是看就是你们价钱高，就是你们的日粮价格高还是低，这个对我并不是那么很重要。然后他可能就觉得 personality 比较 fit， 然后最后就拿到了这个客户。就是他后来有一次，我我第三次去拜访的时候，刚好赶上那个玉米收获嘛。啊、然后还做了他的联合收割机，然后操作了一把，呵呵就是从那个玉米杆直接变到玉米粒我觉得，哎呀，这美国 digital 什么 technology 还是挺发达的。我觉得这个印象比较深刻
0: 。对的，对的，就是客户在乎的是你是不是用心的去给他解决问题。嗯。那你觉得青云作为就是在美国的主营养师也好，或者是作为一个 producer 也好，在目前大家最为关注的，呃， let's say 三个问题是什么呢？这个可能不可能营养师跟 producer 之间不一样，也可能一样，看看你怎么解读、嗯
1: 。对，因为我们虽然是营养师，但是很多时候客户也会问你一些关于管理方面的问题啊、呃，还有啊、呃、疾病方面的，所以。啊， uh, 我们就是营养师关注的问题，也基本上都是，哎，客户都在关注什么呀？整体的行业里面，大家都在关注什么？所以就是人工 labor 就在美国永远是 number、no. one 的，就好像他们就这边反正就一直总有 labor 的 shortage。像像不管是母猪场还是仔猪场，尤其是母猪场，那 labor 要是人工跟不上了，那生产成绩就很难跟得上。嗯、uh, ，所以这个是永远第一。第二个就是像营养师的话，就是怎么考虑降低成本，嗯、呃，并啊、呃、维持它的嗯、呃、叫什么 profitability 收益啊，尤其是现在嗯、呃、脂肪的价格特别高，就所有的原料都很贵。现在玉米豆粕、d D G S 氨基酸，但是脂肪尤其的贵，是因为那个美国这个 biodiesel 啊、呃、bio renewable 啊、呃、那个 energy。呃，他们的他们需要更多的油，所以就很，他们他们的利益又很高，所以咱们就是整体的把油价都给抬高了。所以我们现在就是最重要的一个问题，就是考虑这未来的几年到五年之内吧，怎么设计配方，就是降低油油的用量，同时又能维持这个动物的生长性的。这这在泌乳母猪里面和子猪里面其实也挺重要的，因为泌乳母猪里面夏天的时候还是，嗯，需要一些嗯、呃、就是油脂的，啊、呃，包括嗯、呃、对这个非必需脂肪酸的供应也是啊必须脂肪酸，嗯，然后第三个就是美国其实它的疾病压力也是蛮大的，去年和今年其实像 PERS 有一个新的叫184。还有啊、呃、，E. coli 就大肠杆菌 F 十八，对于美国这养猪养猪业的生产成绩是影响挺大的。就是之前他们的报道是说，美国的生猪出栏量还是母猪，就是降低了百分之五到十。所以即使现在就是饲料价格还是很贵，嗯、呃，但是猪价因为这个产量下降了，啊、呃，然后得卖的还是挺高的，所以就猪价还是挺高的。他们现在还处于赚钱的阶段，但我们就是看了未来，就是等到十月份、八月份、十月份那个 contract 的时候，他们就开始，其实可能就不一定赚钱了。那个时候，尤其是控制成本就变得非常重要了。啊、哦，我刚我刚才说的是 purse， 还有以、e、扣来，对，就是像营养的话，也会对他们有影响嘛，尤其是像刚才说的以、e、扣来 challenge。然后像 p e r s 的话，爱荷华州立也做了一些相关的研究，提高那个赖氨酸和能量比可能会有一些作用，但是你要在发现的时候就马上就用那种料，所以在实际中这可可操作性就稍微差了些，但是这些我们都是会关注的
0: 。嗯，特别好。青瑜，我我记得刚认识你的时候，你应该是刚刚开始工作不久。然后这几年，呃，在各种活动上呀、会议上看到你做的越来越棒，非常的优秀。你觉得从学校的工作的这个 transition 这几年，有没有什么心得感悟跟大家分享一下
1: ？呃，我觉得就是刚开始毕业的时候，觉得自己嗯还挺 confident 的，但是毕业之后发现，哇，其实。啊，这个营养师的工作设计的角度还是挺多的，就发现自己也不是好什么都不懂的样子，就是包括做配方，在实，在学校里面做实验配方和那个生产实际的配方是完全不一样的思路，软件也不一样，嗯、啊，包括对于这个啊经济指标的那个这个理解。在学校里面，咱们就说啊，这个改善了，好呀，这个可以用啊。<笑>嗯，但是在实际生产中，他们就会说啊，那我们的 return 是多少？像添加剂，像酶制剂，就会考虑 ROI。当然，你工作个一年到啊两年的时间，这些都是慢慢会会掌握的。只是说，当时这个是一个 big learning curve 吧，就是刚开始的时候，别人都跟我说，你可以问任何问题。所有的问都没有啥问题，然后就觉得当时确实应该 take the advantage of that 吧，就因为，嗯、呃，确实有的时候你问的问题是帮助你自己去了解，另外有的时候可能这些老的团队成员也也不知道为什么我们是这样设定的，然后等我们再往回倒倒倒，就发现啊，这个当时的情况和现在不一样，其实有可能我们也需要更新一下我们这个这个系统，所以多问问题。
0: 特别好，是的，我觉得直到今天，我觉得自己还是有很多东西不懂哈。我们就是在学校出来之后，工作中也要不断的学习。好嘞，青云，那我们在结束之前有两个这个非技术的问题，呃，问到你啊。虽然我们今天聊了很多这个感想啊、感悟的，但是想了解一下，就是在工作中你现在最喜欢用什么样的参考资料或者是方法呢？
1: 呃，因为是营养师嘛，所以用的最多的第一个就是 Feed Efficiency in s w a n e 猪啊饲料转化效率那本书 ，John Patience， 然后另外一个就是 NRC 2012， 嗯，这个用的还是蛮多的，像这两本工具书。然后，对，就是一般遇到问题，嗯，我反正习惯的是先自己查文献。查了差不多了，然后如果有还有其他问题，我就会跟同事，因为我们有团队嘛，就我会给他们群发，啊、呃，说，哎，你们遇遇没有遇到过这个问题？然后我现在是这样想的，这样可不可以行？或者说你们有没有其他的什么建议？因为他们很多人都都比我有经验嘛，我是我们团队里面最没有经验的人了，所以我还是啊、呃、喜欢跟他们请教。对，然后如果遇到就是之前遇到过的问题，那。可以借鉴一下
0: 之前的 experience。你刚刚讲到从学校的工作的这个 transition， 提到了一个非常好的建议，就是要呃多问问题、呃。除了这个之外，如果现在让你给刚毕业的自己提一个建议，<笑>或者说点什么，你你觉你会说什么呢
1: ？我会说，刚开始的时候空余时间，嗯、呃，就是自由的时间会比较多，应该就是花时间做一些总结一下自己长。常用的工具啊，比如说我们做做配方，有的时候需要做设计 ，concentrate 叫浓缩料，呃、啊，从全价料到浓缩料这比例不一样，但那你怎么去设计这个？是其实是你可以做一个小工具，可以大大的改善你的工作效率。然后另外一个就是像一些生长曲线啊，就不同的遗传公司啊，不同的品系这采食曲线啊这些，还有包括这个嗯。啊啊， uh, 就是叫 license license curve， 就是氨基酸的 curve 啊， uh, 然后还有其他的工具，就是你怎么评价这个能能值啊，氨基酸了、啊。像我们加级有这种 model 了，可能就直接用 model。那如果没有的话，你还是可以自己 build 的一个小的啊、uh, Excel 做个小工具。对，我觉得都花一些时间做一些自己以后常用的工具还是挺好的，因为你未来可能真的就没有时间去去做了
0: ，<笑><笑>就越来越忙了。是的，就边学习边思考边总结哈。非常感谢青云今天分享了很多很有意思的故事，谢谢你
1: 啊，没事，不客气。非常感谢西西能邀请我。<笑>